0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast da Carol Cavalcante. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais com vocês sobre o porquê que eu acredito que a casa ela é uma coleção das nossas memórias. Ela tem que refletir quem nós somos e quem nós fomos um dia. E ela tem que fazer todo sentido com a nossa rotina. Por que, que eu acredito nisso? Eu acredito muito que dessa forma... É, além da gente contar uma história através desse espaço que a gente vive, a gente isso também nos ajuda a sair um pouco do automático. Quando a gente está trabalhando enlouquecido e aí a gente chega em casa, quantas vezes, né, isso não acontece? A gente está trabalhando enlouquecido, chega em casa cansado, a gente só quer saber de ir para a cama dormir. E tudo que a gente precisa, às vezes, é de um tapinha no ombro e falar, tá tudo bem. E, às vezes, esse tapinha no ombro, ele pode vir de um objeto que tá colocado aí na sua sala e que vai te lembrar de uma pessoa que diria pra você, tá tudo bem, vá descansar agora, a vida é boa. Então, os objetos, eles têm essa capacidade, né? A gente consegue dar significado para os objetos para que eles possam também nos lembrar do que essas pessoas falariam pra gente. Então, isso que eu acho mais gostoso, né? E aí eu queria começar com uma provocação aqui. É, se, a, se você percebe que a sua casa está personalizada ou se ela é uma casa impessoal. Se quando você recebe uma visita, ou mesmo você no seu dia a dia, você diz, essa só pode ser a minha casa ou poderia ser a casa de qualquer outra pessoa. Não tem ali elementos que identifiquem que ela é a sua casa, né? É importante a gente pensar sobre isso porque... É um pouco do que eu já tô falando aqui, né? O quanto a gente se beneficia, a gente usa do espaço para trazer coisas boas para dentro da gente, né? Para fazer a mudança do nosso humor, né? O nosso o, o espaço ele tem essa capacidade de modificar o nosso humor muito rapidamente. E é isso a tentativa que a gente tá fazendo aqui. É Vamos começar a falar um pouquinho... Eu queria contar para vocês uma coisa sobre mim... Eu adoro animações... Eu fui criada na época das fitas VHS... né, Que a gente assistia... E eu tinha uma coleção... Porque eu sempre fui muito repetitiva... Minha mãe ia lá, botava uma, Eu gostava, ela ia lá, botava outro... E aí eu acabei tendo uma coleção... E a animação é uma das coisas que eu mais... Só apaixonava... E aí eu andei assistindo uma... Que chama Viva... Ou em inglês acho que é Coco... Da Disney e conta a história de uma família mexicana, e, e que um o um menino da família, ele vai para o mundo dos mortos, né o que a cultura mexicana entende como o mundo dos mortos, e lá ele descobre um ente que está sendo esquecido pela sua família, porque não tinha nada dentro da casa da família que lembrasse dessa pessoa, todo mundo tirou, é, a matriarca da família tirou todos os itens que fariam alguém se perguntar de quem é aquilo, e aí essa pessoa começou a ser esquecida no outro mundo. E pelo que dá para entender lá no filme, eu sem contar nenhum spoiler, mas o, o mexicano ele entende que a gente só morre mesmo quando a gente sai das memórias das pessoas que estão aqui na Terra. Então, eu gostei muito dessa analogia que eles fazem na, na animação, eu gostei muito da animação, porque faz a gente pensar que... Se a gente continuar contando a nossa história através da casa, a gente tem uma permanência maior nas vidas das pessoas e as relações que a gente constrói, elas são cada vez mais profundas, também por conta disso. Então, pensando sobre isso, se a gente for até assistir, se vocês forem assistir, vocês vão perceber que na, não, na animação, é, a maneira deles de fazerem isso, principalmente é através de quadros, com fotos ou pinturas dessas pessoas. Essa é uma das maneiras mais óbvias né, de a gente trabalhar. Pensar, pensar em alguém e automaticamente colocar uma foto dessa pessoa lá, montar uma composição de quadros com os quadros das pessoas da família e tal. Mas a gente não precisa ser tão literal. Então, hoje eu vim aqui para a gente fazer um, um estudo juntos de como que a gente pode organizar esses itens. É, eu sugiro primeiro que a gente tente classificar esses itens que a gente tem em casa. Todo mundo tem uma caixa guardadinha, que geralmente a gente guarda, o que é uma, uma coisa que a gente perde muito deixando esses itens guardados. É, e aí, dentro dessa caixa, a gente pode organizar esses itens por temas, por exemplo, coisas de cozinha, coisas de sala, coisas de quarto, ou a gente pode categorizar por cores. Ou a gente pode caracterizar por ente querido, ou a gente pode caracterizar por forma. Isso é redondo, isso é quadrado. A gente tem todas essas maneiras, mas é importante a gente escolher um critério. Como é que a gente vai organizar todas essas peças? E depois que a gente organiza essas peças, aí a gente tem como pensar em como compor esses itens. Por exemplo, se forem itens que... Vou dar um exemplo da minha irmã, que eu gosto muito. A minha irmã, algum tempo atrás, ela ganhou uma batedeira que era da minha avó. Então ela decidiu agrupar com os itens, ela também gosta muito de cozinha, então ela decidiu agrupar com os itens que ela tem na cozinha. E aí ela vai montar uma composição com os itens de cozinha e a batedeira centralizada. Ela não vai pintar, ela vai deixar a batedeira do jeito que tá e vai colocá-la na cozinha dela, junto com os equipamentos que ela usa hoje. Então ela vai fazer uma mistura entre coisas antigas e coisas contemporâneas, porque é o que ela usa hoje, mas na temática cozinha. Então, esse é um exemplo de como a gente pode compor. É, vou dar outro exemplo para vocês aqui. Eu, quando a minha irmã ganhou a batedeira, eu ganhei o livro de receitas da nossa outra avó. E eu vou transformar tudo isso em quadros e vou fazer uma composição na minha parede da, da sala de jantar. Então, vão ter todas as receitinhas lá, com a letra da minha avó, e numa composição na sala de jantar. E isso já vai me trazer, com certeza, uma lembrança muito forte da presença dela dentro da minha casa. Então, eu contei aqui um pouquinho para vocês de como a gente tem que setorizar esses itens. Agora eu quero que vocês vão para a prática. Todo mundo vai para a sua caixa. Ah, eu sei que você tem aquela caixa. Vá olhar a sua caixa, por favor. E separa tudo no chão mesmo e entende o que faz aquele. o que te dá aquele calorzinho no coração. É isso que você precisa, é suficiente. Que dê um calorzinho no coração e que te dê uma memória gostosa de lembrar. Esse já é a maneira de você ver que esse item não tem que estar dentro da caixa, ele tem que estar exposto em algum lugar. E aí, esse é o exercício de hoje. E no, no próximo podcast, quem sabe eu não conto para vocês como a gente deve compor esses itens um pouco mais profundo. O que, que vocês acham? Eu vou amar saber mais de vocês, se vocês estão gostando desses podcasts, tanto aqui no nosso grupo do Telegram, quanto lá no Instagram também. Eu vou adorar saber se vocês estão gostando. Tá bom? Um beijo grande, até amanhã!